0: Jag Mikael Ringman och jag hälsar dig välkommen till Nörderiet, en podd från Länsstyrelsen Skåne. Nörderiet är en hyllning till sakkunskapet, något vi på Länsstyrelsen gillar. Vi har många medarbetare som kan mycket. En av dem är Martin Golvitzer som arbetar som arkeolog på Länsstyrelsen. Välkommen Martin. Tack. Du och jag ska prata om en av dina specialiteter- Klimatarkeologi. Det låter ju fantastiskt spännande att säga, men vad är det egentligen? Kan du ge mig ett kort svar på det? Alltså, jag skulle
1: faktiskt själv inte beteckna det som klimatarkeologi. Jag är ju ar arkeolog och är också intresserad om frågor hur man kan rekonstruera tidigare klimat- och väderhändelse genom
0: arkeologiska metoder. Okej, okay. mycket bra Vi återkommer till det Alldeles snart Först lite grann om dig Martin Golvitzer Du är alltså född uppvuxen i Tyskland Har disputerat inom arkeologi Men också tagit en magister i förvaltning Och läst flera olika kurser Bland annat geologi och nordiska språk ja, men Det är ju tydligt att du har en bred kompetens Jag antar att det är till nytta om man sysslar då med Arkeologi om klimathändelser. Och varför är det då viktigt för arkeologer att forska om klimatförändringen, tänker du?
1: Klimatet är ju en av de väldigt viktiga faktorer som har väldigt mycket inflytande på hur vi kan gestalta våra liv och hur vi kan livnära oss klimatet sätter ju de förutsättningar för hur vi beter oss och därför är det naturligtvis en, en, också en, en viktig och central del i allt arkeologisk och historisk forskning man måste ju försöka att få ett helhetsbild och ett grepp om, om alla de olika faktorer som finns som har inflytelse på våra liv för mm. att
0: kunna rekonstruera tidigare händelser mm. Ja, men, jag, jag kan hänga med där att klimatet måste ju sätta en väldigt tydlig eller det sätter ju en väldigt tydlig begränsning för hur människan kan utforma sin kultur och jag tänker att du kan väl eh, ge oss lite exempel på det och, och eh, låt oss börja tidigt vad finns de första spåren arkeologiska spåren av eh, vi ser klimatet alltså det, det finns verkligen
1: redan ganska tidigt vad det ju viktigt När, i mänskans evolution har börjat sig mänskarna att sprida sig lite i, i världen har de ju också kommit till bredgrader som var ganska kallt och tidigare var man ju helt enkelt naken och, men för att kunna överleva i ett omvärld som har en lite kallare klimat än, än det som vi också är van med idag måste man ju skaffa sig en viss skydd för sina kroppar, annars fryser man ju ihjäl. Och då började man att äh, klä sig på först med säkerhet ganska enkelt med bara att man har tagit ett hyt från ett, ett djur som man har jagat med som man hängt runt sig men den skytt är ju också inte väldigt intensiv och man har ju kommit längre och längre under paleolitikum, alltså äldre stenålders upp mot Norden och då var det ju så kallt att man också med en enkel bekledning inte längre kunde skydda sig tillräckligt mot Kulden. Och därför har man börjat med att sy kläder som är mer tillpassade, hålla värmen bättre. Och även om vi idag inte har hittat eh, någon gång kläder från den perioden har vi ändå hittat eh, redskap som visar att man har eh, sytt på kläder. Mm -hmm. Nämligen stenredskap. Som uppvisar karakteristiska spår. Man kan undersöka det genom en slitspåranalys som det kallas. Alltså man ser med mikroskop på spår av ett stenredskap. Och där ser man att man har skerat i skinn till exempel. Och också en ganska karakteristisk sak som verkligen är typisk för klädtillverkning. Man har börjat att tillverka i ben, ål och nålar- alltså den nål ja. som vi känner med den lilla ögla den är en uppfinning från paleolitikum och då vet vi alltså indirekt genom att man hittar alltså redskap som var blev uppenbart använt för klädtillverkning kan vi naturligtvis också påvisa att de hade verkligen kläder ja. annars kan man ju också livet inte förklara och det är faktiskt en ganska viktig poäng jag har ju sagt att man kan bara indirekt påvisa vissa saker. Och det är nyckelpunkten i att förstå klimatforskning. Klimatet försvinner ju och vädret försvinner ju hela tiden. Det, mm. den, den är ju inte samma vädret som vi har haft i morgens. är ju inte kvar. Den försvinner ju direkt. Men det finns fortsatt spår av den klima och vädret som man kan påvisa och så jobbar man i klimatforskning genom att man hittar indicer för klimatet kan man också rekonstruera klimatet, det kallas för proxy eller ställförträdare
0: Mm -hmm. Jag tänker Det här är ju jätteintressant Och det måste vi komma till Tala mer om Men jag tänkte just det här att När du talar om de här fynden då, Som de första nålarna Och äldre stenålder I det här fallet Vilken tid Om du ska tidsätta detta Var är vi någonstans i tiden?
1: Alltså vi är faktiskt i, Med den första spår förkläda, Är vi en tid Innan vi blev till De människor som vi är idag Alltså de äldsta är Runt 300 000 Före kristig Och då var man Fortsatt alltså en homo erectus Och inte en homo sapiens sapiens mm. Mm.
0: Du talar ju då om att Indis gör här Alltså proxy vilka typer av indicier är det äh, ni jobbar med här?
1: Alltså en, en ganska viktig utgångspunkt för historisk klimaforskning är så kallade isborningar som man har gjort i Antarktis.
0: Och, alltså borrningar
1: av is. Man har borrat i de bestående ischef som finns till exempel på Grönland i Antarktis och... Um, där finns i is bevarat spår efter det gamla klimatet och temperaturerna och de isglasiära i Grönland växer ju över tiden eftersom det kommer till nytt snö som blir pressat blir till is men i den vatten som finns där är också de isotoper för, för syrgas bevarat och det finns alltså bevarat olika andelar av en lite lättare isotop och en lite tyngre isotop. Och det förhållande mellan de två kan man använda för att rekonstruera temperaturen. Det är en ganska viktig utgångspunkt. Man vet med hjälp av den metoden kan man gå tillbaka till en miljon år tiden. Där man har verkligen kan se en, en tid
0: var det lite varmare en tid var det lite kallare mm, mm. och det finns ju fler metoder som ni, du då kanske inte använder det själv men där du tar in då annan kompetens här. ja, det, naturligtvis och en väldigt
1: viktig sak i arkeologisk sammanhang är då att man jobbar med trä Träd. man har ju kanske hört redan någon gång av den så kallade dendrokronologi en tre växer ju varje år och får varje år en årsköring, det, det har ju alla sett någon gång när man har avskerat i tre mm. och um, den tillväxt i den årsköring varierar från år till år på grund av de klimatiska förutsättningarna. I ett kallt år är ringen lite mindre tjock. Mm. I ett varmt år är det lite mer. Och man har tidigare verkligen bara tänkt- man kan använda äh, dendrokronologi för att datera saker. Men nu har man också kommit fram att jag också finns information- om det året är en, en ring tillväxer
0: I det träd som med rätt träd så, skulle, så kan man liksom säga att ja, våren 1122. Kan man se om den var kall eller. Exakt, mm. alltså,
1: det är så man kan till och med mittlertid, när man har det, gör man igen med mikroskopiska analyser, kan man se om det var en, en kall vår eller ett varm vår, en torr sommar och sånt. Alltså det, det är mycket information som vi kan ta ut av sådana tre prioriter i mittlertid. Mm.
0: hört också att uh, pollen är sånt som, som kan rymma information var, 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 hur funkar det?
1: Det är helt uh, rätt det är ju också växtligheten i sin allmänhet är ju väldigt starkt beroende av vädret, man vet ju alltså om det är växer plantorna inte och vi har ju ibland också haft stora problem på grund av för mycket törr Tider eller förvåta tider som igen har kan ha negativt och äh, planta som pollinerar alltså som producerar pollen äh, kan, also alltså, pollen är en väldigt, äh, de, väldigt stabil material egentligen och det bevaras till exempel i myrmark Gans, ganska ganska jävligt, ja i mörar eller ja. i, överhuvudtaget i fuktiga miljöer och när man då tar en bukhjäna på samma sätt som man tar isbukhjäna i antarktis kan man ta en bukhjäna i ett äh, mör och äh, från en sån bukhjäna kan man isolera ta ut pröver av pollen och den pollen är också har en ganska en karakteristisk egen form som är typisk för vissa växter och en expert som för pollenanalyser kan då se eh, vilka planter som har vuxit i närheten av det mycket som prövet är taget. Mm. Man kan sådana pröver naturligtvis också datera och kan upprätta en diagram som visar hur växtligheten har förändrats över tid. Och det är naturligtvis också en väldigt bra indikator för klimaförändringar och eh, väderhändelser mm. som kan ha hänt i, i närheten av ett Okej, okay,
0: så då kan man li, liksom genom att se, ja, men, vad, vad, vad har vi för pollen här? Kan man få veta eh, någonting om eh, betingelserna för hur. Eh, den växtligheten var vid den tiden.
1: Varför växter fanns i närheten av den prövtagningen? Och då, det är också en, en väldigt bra sak eftersom vissa växtligheter eh, följer också med med mänsklig aktivitet. vissa växter gynnas genom att djurbitar uh, uh, i närheten och uh, götsla området också. så får vi också indirekt en proxyindikator för mänsklig ak aktivitet
0: Jag vet ju att du också tittat på kopplingen mellan uh, klimatet och myter där det nordiska klimatet påverkar våra myter på ett annat sätt än exempelvis Mellanöstern. Ja, det är, alltså,
1: det är ju ganska intressant alltså eftersom klimatet eh, påverkar oss ju väldigt intensivt. Och om vi ser då på eh, vissa myter i vissa områden, då har vi eh, i Mellanöstern, dagens Irak. Eh, delar av Syrien har vi ju haft äh, den äh, sumeriska kulturen äh, i en tid äh, runt äh, 3000 före Kristi och det finns myter som vi fortsatt kan hitta från den tiden eftersom man började i den kulturen också med äh, att teckna ned och skriva ned saker och äh, den kulturen var väldigt stark beroende av äh, Öfrad och Tigris mm. och eh, där, därifrån kommer faktiskt en myta som vi också känner från Bibeln nämligen syndafloden och det återspeglar med säkerhet också att just för lite vatten skulle ha varit väldigt förödande för den kulturen eftersom det växer ingenting. Det finns också beskrivelser av äh, långa törkefaser. Men för mycket är det samma. Mm. Och äh, då återspeglar alltså de naturliga förutsättningarna också i de myter. Alltså man har alltså ansett att det värsta som kan hända är en, en stor flod som verkligen förödar allt. Mm. Kommer vi här till Skandinavien, då finns ju en annan sak. Nämligen i de ädda dikterna finns ju en beskrivning hur man under ja, vikingtid, vikingtid och kanske även lite äldre har förställt sig hur världen kommer att försvinna. I, i, i en viss tid och det är ganska intressant att man har haft föreställning att det värsta som kan hända är ett vinter en mm. väldigt långt vinter och det kallades där i, i äldre dikterna också för Fimbulvinter
0: mm. Det, Så det är var det som var flera. Ragnarök att det var det där det gick under. Då gick
1: världen under i en, en vinter som pågick i flera år. Och då har man, alltså, förstår man också att man var rätt för att det kunde hända på något sätt. Eftersom flera år med ett väldigt intensiv vinter skulle föröda allt lantbruk och allt möjligheter till att livnära sig helt enkelt mm.
0: du nämner ju ordet då fimbullvinter, det, det kommer ju från från Eddan då men det används ju också så om, om en eh, period på någonstans 600-talet och då, då det sägs ha varit väldigt kallt i mm. i eh, Norden
1: alltså man har eh, relativt tidigt kunde man konstatera att i den tidsperioden runt 536 var eh, klimatet eh, lite annorlunda och eh, kallare. Och eh, man har hittat det via sådana proxyundersökningar och man har nu kommit fram till att äh, den här perioden var till och med längre och kom med flera sådana händelser. Och då har den svenska arkeologen Bo Gräslund i en artikel, i en tidskrift som heter Antiquity. Tillsammans äh, med, med en annan arkeolog som också har väldigt starka anknytningar till Sverige men är en man, äh, Neil Price skrivit en international Väldigt eh, bra upptagen artikel där de har kopplat den här perioden till den mytos om Fembulvintern. Mm. Det är alltså en ganska spännande historia det hela. Men det var bara början. I tid eh, har man kommit ända längre i den forskningen och ser nu att den här perioden eh, inte bara runt alltså mellan 536 och äh, 540 men att det var en kuldeperiod som äh, gick från 536 till ungefär 660. Ja, en, en, en lång kultperioden kold, och ähm, äh, den kallas nu också för
0: Late Antique uh, Little Ice Age. Okej. Okay. Sen antikens lilla istid, alltså. Ja. Mm. Och vad beror den på då? Det
1: har man också funnit ut genom sådana proxyundersökningar i medeltid. Det var väl en, en rad olika händelser med vulkanutbrott.
0: Vulkanutbrott, alltså. Ja. Som,
1: som har medfört att så mycket aska har spredts in i atmosfären att det har um, förmörknat och detta medfört en, en kuld. Och man, tidigare har man antagit att det var bara en händelse men nu ser man att det var flera och att
0: det också var
1: globalt
0: mm. Sen har jag förstått att några, några hundra år senare så, så är det ett helt annat klimat i Norden Alltså att det är betyd, betydligt varmare klimat. Kanske till och med varmare än vad det är idag. Det
1: var väl varmare än idag. I vikingtid var det den, den hela Little Ice Age överstått. Och då har vi haft igen lite mer gynnsamt klimat. Och det var till och med möjligt att odla vin i... Vikenområdet, alltså lite norr, norr om
0: Strömstad och sånt.
1: Alltså. Mm -hmm. Det fanns vinodlingar i tidig med medeltid.
0: Och Också det vet man genom, alltså genom utgrävningar eller genom fynd? Eller? På grund av fynd som mm. man har gjort. Mm. Och sen var det väl en, en, någonting man kallar för no, någon liten motsvagighet, alltså det blir kallare igen på medeltid.
1: Det fanns ju den Little Ice Age också i, i medeltiden och det är ju en det är ganska viktig och intressant period också för att förstå tidigare hur mycket det har påverkat eftersom då har vi ju tillräckligt med skriftliga källor som också berättar att eh, eh, det gick inte längre att dyrka på samma sätt att alltså, mm. odlingar be, har kommit, blivit sönder det var stor eh, hungersnöt och eh, stora problem på grund av detta
0: mm. vet man vad orsaken till detta var?
1: det finns eh, olika teorier om, om just detta och eh, de, de ena menar att det kan också ha haft inflytelse på absoluta för och sprutt, men eh, andra menar också att den helt enkelt den, klimatet går ju också lite i, i våg upp och ned att det var helt enkelt en naturlig oscillationsfas
0: mm. det här är ju ganska intressant för det är ju en lite laddad fråga för med den här historiska tillbakablicken du gör nu kan ju vissa hävda att klimatförändringar som är ju en extremt aktuell fråga det har vi haft hela tiden kan man hävda genom att hänvisa då till, till de här perioderna och det som händer nu här på, på i vår tid skulle alltså på så vis kunna vara Helt naturligt. Vad säger du om det? Nej, det finns
1: folk som påstår det. Men det är helt enkelt inte korrekt. Alltså man måste ju också se det. det alltså, ganska många försöker hela tiden att förenkla allt så mycket- att det helt enkelt inte längre tar hänsyn till komplexitet. Men vi har nu en helt annan situation. Vi har ju de växthusgaser som människorna producerar till större delen alltså det är ju CO2 till exempel som vi gör och släpper ju ganska mycket i samband med industri trafik och sånt och den koncentration är ju verkligen alltså det vet man helt enkelt är gjort från människorna och genom oss man kan ju se också när man ser på en, en graf som visar hur mycket eh, växthusgaser som finns eh, finns en tydlig koppling mellan mänsklig aktivitet och och vi har nu nivåer som aldrig tidigare har funnits i atmosfären mm. och man får också inte glömma en annan sak klimat eh, vissa oscillationer och förändringar det finns naturligtvis hela tiden, också lokalt. Men det, tidigare var det så att det har funnits stora skillnader i olika världsdelar. Men det fenomen som vi ser nu är globalt. Det är överallt detsamma. Och det är också en sak som är unikt. Och det är också varför vi verkligen måste börja att eh, ta grep om de problem som kommer att uppstå. Och om vissa folk också säger, ja det har ju finnits de svängningar hela tiden och de te temperaturer vi har haft varmare klimat. Men vi kommer att få här ett klimat inom kort tid som är så varmt att vi har inte sett någonting liknande i alla fall så länge människorna har funnits på jorden. Mm.
0: Mm. Jag tänkte gå, på, gå vidare in i, i liksom Utgrävning, alltså fyndplatser, alltså för du, det är där du är ute och arbetar när du, du gräver ut någonting, hur hittar du där eller hur, hur tillämpar du de här kunskapen på en utgrävning? Alltså för mig
1: som arkeolog med också en liten geologisk bakgrund var alltid eh, landskapsförändringar väldigt intressant. Och eh, en, en eh, sak som har verkligen öppnat mina ögon var en bok från en, eh, en geograf, en tysk geograf som heter Bork som har försökt att beskriva landskapsförändringar på grund av extrema väderhändelser. Och varför jag har kommit in så mycket i den här klimafrågan var en stor utgrävningsprojekt som jag var ansvarig som utgrävningsledare för i Norge. I närheten av äh, staden Tönsberg. Alltså, det Tönsberg, det, det ligger ganska nära Sverige ändå nej ja, på andra sidan av, av viken ja. Alltså, ja. Eh, inte långt därifrån kommer ju den eh, ja, ökända färgen eh, Strömstad eh, Sandefjord ja. kommer in där och där hade jag en utgrävning som var en ganska speciell situation, nämligen en bundgård som eh, var också väldigt beroende av klimatet alltså det de, de händer ju fortsatt äh, en höjning av landmassan eftersom den tryck efter istiden har kommit bort och den äh, området blev beobart äh, direkt äh, i, i sen bronsåldern runt äh, 500 före Kristi och den bondgård var då i, i bruk eh, i alla fall ja, till idag egentligen. Men den tillgång till odlingsbargjord var det bara väldigt, väldigt begränsat. Nämligen eh, på toppen av en, en liten förhöjning.
0: Mm -hmm.
1: Där också gården låg. Men. Vi kunde alltså påvisa att i den utvecklingen under järnåldern från perioden runt Kristi födelse till tidigt medeltid, 1100-talet, hade hänt flera gånger att denna odlingsbara jord har eroderats och samlat sig på foten av den lilla förhöjning. Mm -hmm. Därefter måste man omställa Hela ekonomin av bondgården, från äh, odling till äh, mer äh, bruk av, av husdjur, alltså betemarker och sådant, som är lite äh, påverkar jorden, inte på samma sätt, till den delen har återhämtat sig. Och vi kunde alltså se de koluvier som har bildats i ett extrema ringhändelser, regnsperioder i, i, i flera lag och hade där en, en fin stratigrafi som vi ser mm, mm, mm. och hade då alltså möjlighet också att eh, rekonstruera klimatet väderhändelser och det var en väldigt eh, vi var väldigt lyckligt lottat också eftersom eh, vi hade också flera Brun från samma perioden där vi kunde ta äh, mängder med pollenundersökningar som vi alltså kunde teckna en helhetsbild av hur den äh, bondgård från järnåldern blev påverkad genom. Äh, klimatförändringar.
0: Skulle man, nu är vi ju väldigt långt tillbaka i tiden men skulle man i princip kunna se att ja, men här har det varit otroligt blåsikt alltså vi kan se spår av en storm eller så. Finns det den typen av detaljinsikter?
1: Ja, alltså det, det beror ju lite på alltså, man måste också ha lite och som arkeolog för att hitta men det finns en sak som man eh, hittar ibland på eh, boplats eh, och det är så kallade rotvälter mm. alltså att en tre blivit eh, blåst omkull och eh, det lämnar en spår i, i undergrunden som man kan påvisa och eh, rotvälter uppstår eh,
0: nu bara i ex extrema storm Alltså då kan man ju fundera över hur eh, torkan 2018 eller eh, stormen Gudrun som var för något decennium sen Hur eh, kommer de att kunna synas i, i, i spåren från vår tid? Ja, självklart
1: självklart alltså, som sagt rotvältar kan man ju påvisa det problemet med just den som fenomen är att det, det, man
0: måste verkligen ha tur för att kunna datera det om vi ska börja avrunda här och du får spekulera lite fritt vad, vad tror du att framtida arkeologiska metoder skulle kunna säga om den tiden vi lever i nu
1: det är en intressant fråga det är ju bara spekulation att äh, tänka sig hur de metoderna äh, påvisats äh, utvecklas sig vidare och vad som kan, kan påvisas. Men äh, det kommer ju framtiden att, att visa. Vi är ju idag i en äh, period där arkeologin i kombination med naturvetenskap har gjort en, äh, ja, en väldigt stort... Äh, framskridande inom de sista 10 åren. Alltså det, det med, med de tre, tre rekonstruktioner av klimat. det är relativt nytt att man verkligen går i, på sådant detaljnivå. Vissa analyser som man gör idag som standard var, var inte känd för 30 år så det kommer säkert att bli spännande att se vad som, som händer också i arkeologifältet för framtiden och därför är det också väldigt viktigt att vi inte undersöker allt men bara det som vi verkligen måste undersöka
0: mm.
1: för att bevara så mycket av den kunskap som finns där i framtiden mm.
0: Det tycker jag är ett äh, fint slutord här så då tackar jag dig Martin Golbitsos fantastiskt intressant och gå så långt tillbaka och så djupt in i de här frågorna och tack till er som har lyssnat vi återkommer med ett nytt nörderiet så småningom när ni minst anar det tack och hej